0: Välkommen
1: till en och ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Idag med mig Anders Svensson tillsammans med vår gäst Niklas Gerholm som är företagsfilosof och digital entreprenör. Niklas är även en aktiv röst om kommunikation och marknadsföring. Och just marknadsföring eh, menar ju Niklas är död i dagens nya digitala medielandskap. Du som har lyssnat på Båden tidigare vet att vi i tidigare avsnitt har varit kritiska mot just marknadsföring och därför tänker jag att det kan vara intressant att få lite extra djup kring detta ämne. Sen är det som alltid upp till dig som lyssnar om du håller med helt, delvis eller inte alls. Som vanligt vill jag påminna dig som lyssnar om att vi finns på Facebook. Sök på Svensson och mattisson och följ oss där om du vill få de senaste avsnitten i ditt flöde. Vi tar även gärna emot synpunkter, tankar, frågor eller förslag på ämnen och gäster. Det är bra att höra av sig till oss på Facebook. Eller skicka ett mejl till svenssonmatteson.com Med det tycker jag att vi kör igång. Här kommer avsnittet med företagsfilosofen Niklas Gerholm. Ha en god lyssning och mycket nöje. Då säger jag välkommen till Niklas Gerholm. Välkommen till kommunikation med Svensson och Matteson.
0: Stort tack för att du vill ha mig här.
1: Du, företagsfilosof, måste du ju börja med att berätta vad en sån gör. För det är kanske inte den som lyssnar vet riktigt.
0: Nej, termen är egentligen min egen eh, som jag härledde ur att jag gör olika, jag gör en himla massa saker. Eh, och jag, jag ansåg att det var ett spretigt. Men så började jag för några år sedan läsa och studera filosofi och humaniora och insåg att det jag gör går att anpassa på företag ur filosofisk aspekt eh, och då landade jag just i det som den här podden handlar om alltså marknadsföring eller marknadskommunikation som jag väljer att kalla det för för jag, marknadsföring ut mig ett ständigt begrepp eh, och började då applicera det på LinkedIn och eh, kom sedan mer att kalla det för företagsfilosof därför att jag anpassar filosofi på företags sätt att marknadskommunicera eh, det där har väl kanske börjat bli lite mer jag börjar gå över till att kalla en filosofen för det är ett rätt stort ord på det, ändå bara få studier jag har gjort men jag pluggar varje dag och sätter mig in i samhället och samhällsdebatten och läser de stora tänkarna och psykologer och sociologi och sådana saker och försöker få ihop ett begrepp att vad är det som händer nu i vårt samhälle för vi står inför en ny revolution den förra var franska revolutionen då var det industrialismen, nu heter det informalismen- och den bärande springande punkten i internet är också- att världen inte har några ledare kvar att tala om- men det andra en annan fråga. Och många, många människor är väldigt förvirrade. och Det jag tycker är så jävla kul är att folk ringer mig- veck varje vecka, olika människor vi träffas eller prata- och försöka förstå vad är det som händer, Niklas. Så kan du berätta. Alla alltså, hatar, varför är det så? Jag förgriper inte det. Jo, därför att så kan jag ha någon slags förklaring på det. Jag säger inte att jag är en guru, men mina teorier som, som många andra också bekräftar. Så att det är kort. Det blir lite mer filosofi, men det finns en företag, företagsfilosofi. Den, den består i att diskutera med företagen kring deras marknadskommunikation. Kan man säga
1: så du jobbar där och utesluter liksom riktad mot företag och så vidare. Och eh, du har ju även en bakgrund, väl en rätt lång bakgrund till och med från eh, som social, vad heter det? Entreprenör. Social-entreprenör, ja precis.
0: Jaha, jag har gjort, jag har gjort ett försök i den eh, svängen med en Growing Up som var en webbplats på den tiden som skulle knyta samman skolpersonal och föräldrar och de som jobbade med eh, eleverna utanför skolan alltså polis och socialtjänst. Men eh, erfarenheten jag tar med mig därifrån är att gör det inte. Eh, saken är god, men intresset är att hos föräldrarna. Eh, sen kommer skolorna, eh, de som vill ha det här, det är ju socialtjänsten och polisen för att deras resurser, så jag blir knappt att de behöver all hjälp de kan få. Så de är as på. Men de som verkligen behöver hjälp med föräldrar var inte dugg på. Och det här kostar en himla massa pengar och det gick totalt i stå. Men jag lärde mig mycket, jag träffade mycket människor och byggde ett nätverk så det var ändå en erfarenhet. Och som
1: sagt, du, du är ju en väldigt aktiv röst i den här liksom debatten kring då kommunikation och marknadsföring i då den här samtiden vi lever i. Och inte minst då på LinkedIn. Vad är det som gör att du har valt just LinkedIn som, som din främsta plattform? För många kanske andra väljer kanske YouTube eller Facebook eller Instagram istället. Men du har ju liksom valt LinkedIn.
0: Jag gick med LinkedIn av anledningen att jag ville börja kommunicera just det här kring marknadsföring jag gick med en massa grupper i marknadsföring och märkte att det hände ingenting i de här grupperna och så ställde jag en fråga i mitt flöde, jag hade ju typ inga följare, och då var det någon som svarade då på min fråga, och då jag frågade att varför varför händer ingenting i de här grupperna det är väl precis så här vi ska vara, då sa de att du ska inte posta där, det händer ingenting där, Lite liksom funkar inget bra där, använd ditt eget flöde, Ja, okej okay, tänkte jag, så jag började posta lite, och ställde frågor och sen så var det faktiskt jag bara, ska jag utveckla det, så var det så att det var någon tjej som sa att video nya heta. Det där har jag hört hur länge som helst. Men jag tänkte att okej, okay, jag gör ett test och spelar in en video. Om just att Markas kommunikationen är död. Eller Markas är död förlåt. Och se vad som händer. Hur många visar jag får. Sen kan jag göra ett inlägg om hur jävla falsk den här tesen är. Och sen då jag spela in den, redigerar den, släppte den. Och sen kollade jag flödet efter ett par timmar eller tre timmar. och var upp uppe i 500 visningar. Då hade jag typ inga följare. Och så fick jag väl över tusen på den. Och då inser jag att fan video kanske funkar. Så jag börjar göra en serie som heter Kopp TV. Som står för, fan Corporate Organization Philosopher. Non-Communication Organization Philosopher tror jag för. Där är också det här med eh, företagsfilosof växte fram. Och började göra inslag om marknadskommunikation. Och, eh, och marknadsföring och vad skillnaden är. Och varför marknadsföring inte fungerar. Och varför marknadskommunikation är bättre. Och började sedan också sväva ut lite mer i andra ämnen. Uh, och då gått väldigt, väldigt bra. Nu har jag ett sommaruppehåll och så kommer jag troligtvis ta upp det här. Men det kan se ut som att jag glider över i andra samarbeten med andra LinkedInare. Bland annat en podd som kommer att handla om rasism. Uh, som vi ska köra en säsong av i höst med en detta kriminella invandrare. Som kan bli superspännande. Men det har ingenting med kommunikation att göra. Men det, liksom, det breddas hela tiden fältet för det jag gör. Men marknadskommunikation är en grej. Och LinkedIn, alltså, så startar du någonting på Youtube- så har du ju liksom, alltså Det är så jävla svårt för alla står där och skriker och alla ska synas. LinkedIn har ändå en riktning och på LinkedIn är det så här att alla på LinkedIn i 99 fall av 100 är där för att sälja. Och för att sälja måste du kommunicera. Så att om jag gör då inlägg om marknadskommunikation så vet jag att det får respons. Och det är precis vad det får också. Så tänkte jag att ska jag bygga någonting på LinkedIn så börjar den här änden. Och det märkte att det gick väldigt bra så var jag också vidga mina vyer och prata om andra saker också. Och få liksom, ah, mer och mer följare och mer och mer visningar. Så liksom växte ut. Men LinkedIn är väldigt bra för att framföra budskap som är tydligt. Och det skiljer sig till exempel från Twitter och även Facebook i det att Folk har varumärken på LinkedIn och de är inte beredda att börja kriga som de gör på Twitter med dig för att de är rädda av sitt varumärke. Så debatten kan bli, den blir mycket mer nyanserad, inte helt men, men mycket mer nyanserad än på andra sociala medier tycker jag. Så därför har jag valt LinkedIn. Så får vi se vad som händer i framtiden, vart det går vidare.
1: Ja, när den spanen kan jag ju hålla med om också. Det, det, det är inte fullt så, kanske hett hetskt och hatiskt. På LinkedIn som det kan vara på andra sociala medier. Tack och lov för det. Utan att det är ju Precis. lite mer så att säga. Nyanserat. man är ju inte anonym på LinkedIn utan man är där liksom i sin profession och eh, tänker liksom också på hur man, hur man för sig i samtal med andra och så vidare. Vilket jag välkomnar väldigt mycket för att jag tycker att är det är det någonting vi behöver. Så är det ju liksom ett, ett, ett nyanserat och, och bra samtalsklimat
0: vi kan. Ja, vi behöver ett öppet samtal framförallt. Ja. Och jag har. Jag, har, jag kan inte prata om det så mycket nu Men jag har faktiskt Förhoppningsvis blir det av en, en, en ny app Social media app Och förhoppningsvis ett nätverk så kan sprida den också Så att det blir känd för det, är det svåraste Så ska ta tag i just problemet med Det här hatet Och jag, jag, har, jag har en psykologisk förhoppningsvis lösning på det Eller en förslag till lösning Så vi får se vad det blir Men jag hoppas det kommer funka Vi får se, vi får återkomma ja. Någonstans. Ja.
1: Stay tuned då helt enkelt mm. Vi ska gå in lite grann då på det här med, med marknadsföring respektive kommunikation men många skulle kanske hävda att de två sakerna går in i varandra och att de till och med kanske är, är samma sak. Men vad är skillnaden enligt dig på, på marknadsföring kontra då, kommunikation?
0: Så marknadsföringen handlar om att du för ut ett budskap. Det är därför det heter marknadsföring. Och det är en monoton väg. Det vill säga att du står på ett alptopp och skriker ner till publiken under dig. Och det fungerade ju då marknadsföringen kom igång på allvar. Vilket jag kanske skulle definiera till 50-talet efter kriget och ekonomin började rulla igen. Och då tänker jag ju automatiskt på USA och eh, deras nionskyltar och The Happy Family. Och, ja, allt brakar ju loss som fan i USA på den tiden. Eh, och då funkar det ju därför att du hade en kommunikationsväg som var en väg. Du hade tv, radio och tidningar. Du hade inte någon möjlighet att kommunicera tillbaka. Så då blir frågan marknadsföringen om marknadsföring förut ett budskap från företagens sida. Vad som sen händer då 1996 i Sverige det är att Connect to Internet blir årets julklapp. Och det är startskottet tycker jag i svensk internetteknologi för att vi börjar prata med varandra. Och det som händer då, eller som inte händer då men som hände för 20 år senare då då Youtube blir ett fenomen, även MySpace började med. Jag ska säga så här, det började med, det började med webbchattar. Och vi chattade med varandra. Sen kom, ICQ kan vi räkna in där också, MSN Messenger. Sen kom bloggarna. Och det är väl lite första vad som hände att vi börjar kommunicera med varandra på ett annat sätt. Och bloggarna var jättehett på 00-talet. Sen kom MySpace. Och MySpace blev, om jag fattade det rätt, lite också en kommunikationsplattform. Fast det egentligen handlade om att man skulle föra ut sin musik. Men MySpace är så intressant på det sättet för att MySpace indikerar verkligen början på en väldigt tragisk era och som också föranleder det debattklimat vi har idag. Och det är att alla får lägga upp sin musik utan någon som helst restriktion. Och det här innebär att alla, exakt alla, får göra precis som de vill och alla ska lyssna på det och alla ska höras på den stora scenen. Och det som läggs upp där, det är sånt som skiproducenterna slänger i papperskorgen, det har inte kvalitet nog. Så att och det som händer är då att vi får den här första sociala medieplattformen. Den som ansluter till den sen då MySpace går i graven, det är Facebook. Och jag tror inte att Mark Zuckerberg riktigt fattade och inte killarna på Google heller vad det var de satte igång. De var för unga för att förstå vad det var de faktiskt startade. Du skulle, behövt, du skulle behövt mer erfarna människor bakom dem, men det fanns inte. Och vips så var folk där och skulle profitera på det här givetvis för det växte ju som Okej. Okay. Sen kommer Youtube in i det här. Och då Youtube kommer in i det här- då börjar det explodera på riktigt. Och sen kommer då eh, Instagram. Eh, och nu är det så att- det jag ser då, som, som kallas för marknadsföring idag- det är att alla står på den här scenen och skriker- och ingen jävel hör någonting överhuvudtaget. Eh, det är stort, stort, stort brus vi aldrig har sett förut. Och då är det så att- för att du ska kunna kommunicera överhuvudtaget- så egentligen, det finns- ja, det finns flera regler kan man säga. Men, men en av dem är- eh, provokation. Alltså du har ett genomtänkt budskap som du framför och bryter tonaliteten, vilket är förbjudet i det här landet, men det är ett väldigt enkelt sätt att tränga igenom. Om man är duktig på det och inte bara sitter och hatar. Vilket jag försöker göra på LinkedIn. Jag har en hög tonalitet därför att jag vet att det ger gensvar då jag gör det. Och det är ett sätt. Men du måste liksom ta in du måste ta in publiken i diskussionen. Du måste lyssna på publiken. Du måste ha en kommunikation och inte ett budskap du för ut. För att alla före budskap idag, ingen lyssnar. Så, så, så ska jag försöka sammanfatta.
1: Det här som du sa med, med, med provokationer och så vidare, det, det är ju liksom ett vedertaget sätt att bli liksom sedd och hörd på och så vidare. Uh, kan det inte också bli så att det är för många som vill provocera idag också, att vi kanske börjar glida mer åt, att vi vill ha den här nyanserade uh, bilden istället, den här personen som inte hela tiden pratar i svart eller vitt utan snarare pratar om allting som är en enda stor gråskala som kan liksom ja. prata om att å andra sidan det, å andra sidan det. Den här liksom lite mer sansade rösten eh, behöver inte glida lite grann mot det också, för jag tycker ändå, det är en liten trend som jag, jag, jag ser ändå att, att många liksom är trötta på den här personen som vill provocera för något skull för att bli hörd på och att man snarare söker sig till det mer nyanserade samtalet.
0: Provokationen väcker debatten. Men, eh... För att du ska förnyansera debatten så krävs det idag bildning. Och det har inte folk. Folk är inte bild. Folk läser inte böcker. Om du provocerar idag så är det jättebra om du har en källa. En länk till ett paper på åtta sidor som kan gå in och läsa till exempel. Och där ska du gärna finnas en länk till en bok eller två som du kan fördjupa i. Men det kräver att folk gör det. Och idag gör folk inte det därför vi är alldeles... Vi är inte dumma. Människor är inte dumma men människor är jävligt lata. Så de går inte vidare. Så då så söker jag nyanserade debatten. Välkomna jag, absolut. Men då måste man veta vad man pratar om också. Jag, jag är glad att du ser den. Jag ser den inte. Jag skulle gärna vilja veta var du ser den. För jag tycker att den nyanserade debatten är inte så nyanserad idag. Jag tycker den är den polariseringen. Sen när du vinner förtroende hos folk i olika sociala medier. Så kan du börja lirka upp folk som är aggressiva. Men som gillar dig och kan börja liksom tona ner aggressiviteten och börja tänka för att de har förtroende för dig. Och då återigen marknadskommunikation. Du bygger upp ett förtroende. Där är podden ett jättebra exempel. Alltså, poddare som du och din kollega Linus, ni har ett extremt högt förtroendekapital hos era lyssnare. Och du berättade för mig innan, sändning, eller innan inspelningen här att ni har växt och fabulöst, vilket glädjer mig oerhört. Och det gör... Då ni säger hoppas så säger publiken typ hur högt de, de litar på er ni är mycket starkare än de programledare i fångarna på fortet och, sånt där. och det är därför att ni kommunicerar med era lyssnare och ni har ju era forum att göra det i och det, det är det som bygger förtroendet så att jag skulle säga att för att föra en nyanserad debatt så måste du ha bildning och du måste lyssna på dem som du kommunicerar till, då tror du, att du kan nå den nyanserade debatten men det är otroligt svårt att göra det idag tycker jag
1: ja framförallt men så den trenden som jag ser och som jag också tycker har styrts lite grann om jag ska återkomma till det jag pratade om tidigare det är ju: dels om man tittar på de här undersökningarna från svenska på internet som kommer varje år nu är inte de någon absolut sanning så men det är ändå en fingervisning om och det, där ser man just till exempel att där folk pratar om vad, vad man söker efter på sociala medier vad man vill ha på Youtube och så vidare så, så vill man ju liksom bli underhållen och, och inte sällan så vill man ju också få liksom ny kunskap, alltså just där bildning så att jag jag tror så det här att många vill ju få veta, vill ju lära sig nya saker och så vidare. Så det absolut de som, som inte är lika benägna att göra det och som bara sitter liksom och, och, och konsumerar skräp-tv hela dagarna. Mm. Men, men jag säger ändå att just när det har liksom kommit upp mycket kring det här liksom med alltså vara var källkritisk och så vidare. Alltså till exempel så den yngre generationen idag är mycket mer källkritisk än vad, vad till exempel våra föräldrar är mm. eller var. Mm. och det tycker jag också är glädjande för att det har ju liksom 15, 16 20-åringarna i ryggmögen idag medan de som är kanske 70 plus och så vidare har ju växt upp med det här att ja men typ står det i tidningen så är det ju sant och, så vidare. Ja, precis. Alltså man, man, och det är ju också man säger i alla de här undersökningarna att det är ju 60 plusarna till exempel som, som är mest benägna att, att dela saker och ting, sprida saker vidare på sociala medier utan att överhuvudtaget faktakolla vad det är för någonting och det är också de som ligger bakom mycket det här att de här fake news och så vidare och, och andra typer av, av saker blir spridda för att de, de liksom de går på allting de säger på sociala medier och tror att allting är sant som finns på sociala medier och delar det i hög utsträckning än vad yngre personer gör mm. så det var okay. lite det jag, jag, jag menar lite grann när jag, när jag sa att det, det finns ändå tendenser kring det och så vidare men,
0: jag bara skjuta in en sak ja. på det för att ge in det sättet, så jag tänker också med källkritik som unga gör det är väldigt bra, försöker också göra det men frågan är den källa som du går till Hur tillförlitlig är den Alltså är den undersökning som är gjord Då måste man frågan: vem är beställaren av den här undersökningen På vilket uppdrag är den gjord Ja absolut Så är det du, behöver, du behöver gräva ganska djupt Och det är inte säkert man når en sanning det är bara att titta på ett exempel på hur skattepengarna fungerar. Det ska inte bli politiska, men skatten funkar i kommuner. Det är stort sett omöjligt att ta reda på hur skattepengarna fördelas. Det finns inte redovisat. liksom. Så det är rätt svårt att hitta. Vissa källor går, vissa är svårare. Så att det är bra att man gör det, men det är inte alltid det går. Det är inte alltid då det, den delningen blir relevant heller. då så att säga.
1: Nej, jag kan bara prata för min egen plats, arbetsplats och så vidare jag, jag, jag är aktiv inom, inom kommunikationen inom offentlig sektor, där är vi väldigt transparenta kring just vad våra var skattepengarna går till och redovisar ju det väldigt tydligt i, i ett bokslut till exempel och där kan man ju också gåta mm. ner sig väldigt mycket på siffror och så vidare nu kan jag bara bara mm. prata men, men där tycker jag väl att som sagt ähm, vet inte om jag håller med riktigt heller för att offentlig sektor är ju där ska allting vara öppet och, och transparent och så vidare, att du ska kunna begära ut ett, ett bokslut från en kommun och där siffror tydligt ska redovisas var pengarna har gått till och så vidare.
0: Vi har väl olika åsikter, men ja, absolut. Ja,
1: men vad är det då, den springande punkten, vad är det du tycker liksom är så fel med marknadsföring då? Vad är det som gör att det inte funkar?
0: Ja men Det är just det jag återkommer till, att marknadsföringen är ett begrepp som handlar om att alla kommunicerar ut sitt budskap idag. Det är mycket möjligt att jag har inga siffror på att liksom Nikes tv-reklam fungerar, men jag menar tv utövande medium likväl som, som radio och tidningar så att man konsumerar på internet och då har man de här reklamsbottarna i Youtube men alltså, vi, vi, det är som Instagram där står det till exempel, det företag som köper upp Instagrammer som visar upp en tröja en dag sen sko en annan dag, men då känner ju följaren att det här är ju inte äkta det är inte äkta att hon håller upp olika märken jag litar ju på den här personen, vad är det här hon har ju köpt de här företagen och då tappar man det förtroendet och det är det som händer på Instagram just nu med Instagramers och eh, där, där tänker jag, alltså där har jag tillsammans med reklambyr en reklambyrå och ett gäng Instagram-tjejer tagit fram som vi kallar för impacters eh, som vi har, ja, vi försöker få ut det, eh, det har varit lite trögt om corona och så men det går helt ut på att, och det är en kommunikation då verkligen mycket mer marknadsföring att en, 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 om du tänker att du har en designbyrå som ska åka ner och göra något i Tyskland och så hyr de in ett filmteam eller så låter de sig vaktmästare filmar så lägger de upp det på Instagram. Det förmodligen kostar 300 000 och ingen tittar på det speciellt länge eller så får de en vaktmästare som filmar så blir det rätt kackigt. Tänk dig att du har en instagramer som älskar det du gör och älskar ditt märke som har levt med ditt märke i 10 år. Det är det bästa de vet. och brinner för det här. De är ett med ditt märke. Alltså, om du låter den personen sköta nyhetsbreven filmer Kanske en poddintervju med vdn, man genomsyrar företaget, pratar med medarbetarna och hon då får betalt för det per timme istället för att få någon produkt som många instagrammers får. Vem tror gör det bästa jobbet? den nybaka student från JMK Jönköping eller den här personen som älskar det du faktiskt gör och har en kommunikation ut till sina följare med det här märket? Där ser man ju en klar skillnad på en traditionell instagrammer som bara för ut ett varumärke mot någon som faktiskt bryr sig om publiken och varumärket och älskar och lever med det. Varje dag är troget det. Och där har den här alltså, autenticiteten, äktheten och som du sa med transparensen som är så fruktansvärt viktig idag för vi måste ha 100% transparens.
1: Mm. Och det vet du i tidigare avsnitt, vi har ju avhandlat just det med begreppet influencer och sådär där här är ju min ståndpunkt kring det, att, att anledningen till att influencer överhuvudtaget blev ett begrepp och växte och blev någonting stort som vi, som vi många av oss tittar på det var just för att de liksom i sin på gränsrotsnivå just var de här människorna som brann som var äkta, autentiska, transparenta Mm. Men när de sen hade liksom växt upp till en viss nivå så började ju liksom marknaden titta på ja. dem, och kastas över dem och slänga pengar på dem och så vidare och sen sjönk deras trovärdighet och det är det jag menar att influencers har handlat i en återvändsgränd och därför så ja. jag inte tror på influencers heller, jag tror absolut inte det är någonting man ska satsa på utan då pratar jag heller om ambassadörer som är mycket mer äkta tycker jag. Uh, ja,
0: det vill jag kallar för impacter kanske, något Ja, ja stort, precis,
1: ja. precis, medan influencers, ja, det har mer eller mindre blivit synonymt med någon som tar på sig en tröja ena dagen gör ja. på ett märke och gör i fått märka nästa dag gör det andra. Grovt förenklat givetvis, att det är så. Mm. Sen finns det vissa influencers som är väldigt att säga omdömesfulla, omdömesfulla kring, kring sina samarbeten, att man vill verkligen bara ha samarbeten som lyrar med liksom den jag är och det jag mm. står för och så vidare. Mm. Så att det är mer så men medan vissa då kan ju liksom stå jag reklam för Coca-Cola ena dagen och Pepsi en annan dag. Alltså det, det finns ju ja, alla möjliga typer. Men jag skulle säga generellt så, så har influencers tappat det som gjorde att de blev stora en gång i tiden. som mm. att de mer och mer blir köpta personer. Och någon som är köpt för eller betald för att säga någonting som den tycker. Det är självklart att vi inte litar på den personen.
0: Nej, uh. precis. Och influencer var en ganska kortlivad trend också. Den håller ju nu som du säger på att dö ut. Och det beror ju på att vi söker efter det sanna värdet. Vi är så trötta på lögner så det liknar ingenting. Alla sitter ju ljuger. Media ljuger och reklamen ljuger och politikerna ljuger. Så alltså vi orkar ju inte det. Vi ser det här och det är för att vi har internet. Så vi kan hitta de här källorna och se att det här stämmer ju faktiskt inte. Men det kunde vi inte på 70-talet.
1: Bra exempel just kring det här liksom influencers. Varför det? Alltså säg, säg liksom att jag bor på en gata och jag har två stycken grannar. Båda två kör Volvo. Men mm. den ena grannen jobbar på Volvo Den andra mm. jobbar inte på Volvo, jobbar någon helt annanstans mm. Jag går och frågar då de, Mina båda grannar eh, Och frågar om de tycker att jag ska köpa en, en ny volvo -bil. Min granne mm. som jobbar på Volvo så att Självklart ska du köpa en Volvo-bil Den är en kanion, den är skitbra det, det, Jag åker köpt med en gång mm. Och så säger de, min granne som, som också har en Volvo Men som inte jobbar på Volvo, kan vara samma sak
0: mm.
1: Vem litar jag mest på? Jag litar mm. på han som inte jobbar på Volvo Men som kör mm. Volvo För att han, mm. har liksom, han kan vara objektiv Ja. Han den andra har ju liksom Han är färgad av att han jobbar på Volvo och så vidare Och skulle mm. då, han som jobbar på Volvo Säga att köp den här Volvo-bilen Den är supergrym, min granne som kör en Volvo Men inte jobbar där säger, nej, jag är inte nöjd med den här bilen Köp den inte, då köper jag inte den, så är det bra Och det, det mm. handlar mig om det Han är oberoende, du förstår skillnaden Mellan de två
0: Om inte grannen har betalat honom för att säga att Volvo är bra sen får en produktion på den bilen säljs, Så säljs är, är det inte lite så account-based marketing funkar? Mm Absolut,
1: ja. det är det väl Nej ja. men det, 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 det är en skillnad och, och hela skillnaden där Ligger i liksom den här beroende ställningen Eller det talar liksom för, för, för Egen sak en, en person som inte har någonting att vinna på Att säga den, den tycker den, den att liksom, jag, jag, jag älskar de här chipsen ja. Jag har ingenting med OLV att göra Jag jobbar inte där, jag har aldrig jobbat Jag kommer aldrig göra kännering på OLV Men jag älskar de här chipsen, de är bäst, mm. de är grymma Ja, då ska jag lita 100% på, det, benåt på den personen Men inte på någon som är involverade eller beroende av OLV på något sätt
0: pengarmäst eller så. Men det, det. det blir intressant hur du säger det. Om vi tar impact så dör Jag vet ju inte om vi pratar riktigt samma språk. Jag är med det. Men om man skriver monetär eh, vinning i det här för de som älskar det här märket eh, hur, då, då måste ju de ändå få betalt för det de gör fast de är transparenta och älskar märket. Ser du en konflikt i det? Det kan
1: det ju bli. Det beror ju på helt hur man paketerar den grejen och så vidare. Ja. Jag, jag, jag förstår ju... Jag tycker din... Då där kring just det här med. Då den, den som är dedikerad och älskar varumärket eller en nybaka student att det är ju såklart den som är, är äkta och genuint älskar det här som är bäst på att kommunicera kring det. Det, det köper jag helt och hållet. Sen kan det ju alltid bli. Alltså det, det beror så helt och hålla på hur liksom ärlig och, ärlig och transparent och så vidare man är. Alltså jag. kast exempel, men det är ju liksom. Det finns ju många youtubers och poddar och så vidare som har väldigt, väldigt hög följarskor och stor trovärdighet men som ändå gör sponsrade samarbeten som säger att vi är sponsrade av eller dagens avsnitt sponsras av och mm. så vidare. Då är man ju ändå tydlig kring det och då fattar man ju att det här liksom är, är, är liksom en liten del av, det här är en liten reklamslott, ja, mm. jag får, jag får köra, köpa, köpa det. För det här gör mm. så att jag kan liksom ta, fortsätta den här grymma Youtube eller kan fortsätta och, mm. och det vill jag att den ska göra. Ja, då kan jag stå ut med att den i 20 sekunder pratar om det och är väldigt tydlig med att det här avsnittet är sponsrat av och så vidare. Ehm... Mm. Um, där jag inte de blir liksom någon större skada så direkt. Just för att de bjuder på så mycket annat värde och så vidare. Men när du bara mm. blir den här levande reklampelaren hela tiden som, som liksom bara springer dit pengarna finns. Ja, då, mm. då har du ju tappat ett värde eh, någonstans. Då, då blir du ju bara den här mänskliga ja
0: Nej men du har rätt. Paketeringen är jätteviktig. Och du eh, gör resonerar kring sådana typer av samarbeten som måste det kännas genuint. Och då vill jag att personen ska gå in på liksom detaljnivå och jobba med företaget som... Så har det är deras vänner. Det ska kännas så. Men det är jätteviktigt hur man paketerar det. Det begriper jag. Och det kan ju också kalkulera efter en tid då pengarna växer sig för stora eller någonting sånt. Så inser problematiken i det. Nu då vi pratar om det. Absolut.
1: Mm. Men äm, det här är lite nyfiken på. För som sagt, äm, det är ju ändå trots allt att det, fi det finns som sagt två läger här. Det är en vattendelad här med marknadsföring. Vissa menar att den, den lever absolut och det finns en, 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 det finns en plats för den även i det nya medlemskapet. Och vissa säger att den är standard. Äm, det är ju ändå, i avsett vad, vad man kan tycka om det så är det ju många som fortfarande håller på med det här med marknadsföring. Det, det är ju bara att ge sig ut i det digitala medlemskapet så ser man ju det. Uh, och jag menar just, just företagen framförallt, de, de är ju egentligen bara där. Det är liksom ett enda syfte, de vill tjäna pengar. Uh, mm. Hade de inte slutat med det här med marknadsföring om de hade, hade sett att, det, fun att det, det här fungerar inte? Vi kanske inte är in på detta.
0: Jag har inte omsett i fallet för företag men det jag, det jag skulle säga är att du Det är, är för många som skriker för mycket konkurrens, förutom då en jättebudget och Coca-Cola kanske. Det funkar fortfarande, men jag tror också att folk tröttar på Coca-Cola. Det som börjar vävas in nu i det ideologiska, ideologiska reklambudskapet som vi har sett med Black Lives Matter och en massa företag som då ska stötta Black Lives Matter och gör sådana reklamslogans nu. Livsfarlig väg att gå om man inte hanterar det på rätt sätt. Det är bara att titta på vad SAS gjorde här i februari tror jag det var. De fick ju plocka ner sin Youtube-film efter ett par timmar därför att den blev så överröst med skit då de sa att Sverige inte är någon kultur. Man ska inte in i de grotten om man inte vet vad man håller på med. Ja, alltså, det är klart att marknadsföring funkar men jag jobbar ju med massor med sådana här influencers och jag ser ju hur det går upp och ner för dem. Och det är Facebook, alltså, Om vi pratar digital marknadsföring för traditionell marknadsföring, den är jag inte speciellt inläst på. Jag tror den, den är väl verkprint och sånt där är på väg bort. TV kommer på väg bort. Vi går mer och mer över till Youtube så att om vi lämnar de traditionella reklamerna eh, åt sitt öde och tittar på digitala marknadsföringen som jag är mer inläst på så skulle jag väl säga att alltså Facebook-reklam, vi har jobbat med det med Facebook-reklam och visst den fungerar. Men det, Den fungerar men det är inte så att den är fantastisk. Och ju starkare algoritmen växer sig desto mer så kommer ditt budskap inte att synas för att algoritmen kommer börja servera dig det du algoritmen vet att du vill ha innan du ser budskapet överhuvudtaget. Så att liksom, sökmotor sökmotoroptimering jag jobbar med på sådana bolag idag och det är så kul för jag sa, anledningen till att jag börjar jobba med om att jag sa, att ni vet att er bransch kommer dö väldigt snart och då... Finns det, vissa säger det till och säger så här, Du kan dra åt helvete när du har gjort Och andra säger som de här två sätt Så det, kan vi inte ta en fika och du får berätta Vad fan du sitter och säger nu Och så får jag fram mina tes och så säger jag så här, Fan du kan ju ha rätt i det här, det ska vi titta på Så jag tror att det vi ser idag det vi ser här på Spotify, på Youtube, på Google du, Alltså de, de här företagen vet ju vem De vet inte vem du är personligen För det är inte kopplat till din person Men de vet vad som söks Och vad du söker på Men det är bara ditt ID som du söker på så de vet ju det här redan Algoritmen blir smartare och smartare och smartare Så till sist kommer du inte ens behöva söka utan du får det serverat Och det är liksom dit vi är på väg nu Så marknadsföringen, ja den lever kvar jag säger, ja, jag säger att den är död Och det är provokativt, det är klart att det finns Folk som fortfarande kan tjäna pengar på det Men det, det är på väg bort, vi är på väg in i en ny tid Och det är sant därför att vi har internet och vi har gått in i till kommunikationsåldern, informalismen. Vi kommunicerar. Det är inte överläkare på Sös och pekar ner med hela handen och tar med sig tolk sjukskölder. Det är inte Palm som står och säger satans mörder och pekar med hela handen så skriver eh, SVD, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter om det och ettan och tvåan sänder det. det. är inte så det fungerar idag. Och det är därför hela bryts upp och gör att marknadsföring blir så jävla skör. Därför att alla står och skriker och... Varför ska jag? Alltså, säg så här: Om du googlar på någonting Och du får upp 4 000 träffar Vad ska du med 4 000 träffar till Du behöver en träff Och du behöver den bästa träffen Du ska få den som är allra bäst för dig Och vem den du är Och det är ditt algoritm vi håller på att styra Så marknadsföringen, okej okay, den är inte stendöd Men tro mig den kommer att dö väldigt snart
1: Som sagt, jag, jag tror också att Tittar man bara liksom, kortsiktet och nutid Ja absolut Och det är väl kanske därför också Många företag lever ju kvartalsvis och så vidare och man utgår från liksom senaste kvartalsrapporten och sen så ja. jobbar man utifrån den. Man, man, man ser oftast inte mycket längre. Man har kanske till och med heller inte råd att se mycket längre utan man får leva liksom per kvartal.
0: Äh, och, då, och,
1: och då kan man ju fortfarande säga att man kan få en viss payoff på, på, på marknadsföring. Men tittar vi som liksom 5-10 år framåt, alltså ska man liksom ha ett företag som ska vara relevant och finnas även om 5-10 år så måste man också jobba parallellt med andra spår, skulle jag vilja säga. Att vi visst, kör på marknadsföring, håll i den så länge den funkar, om ni ser att den funkar. Men ni måste också ha några företag som tittar på de här andra spåren så att man kan liksom positionera mm. sig och jobba upp marknadsandelar där istället. Om vi nu får prata just marknad, jag gillar inte att prata, jag vill prata kommunikation. Kommunikationsandelar istället. Ja, ja
0: bra. Att äh...
1: jobba upp dem istället och att mm. liksom flytta fram sina positioner där så att man står rustad, ungefär som... Ja. Så jag vet Aftonbladet är väldigt duktiga på om vi nu pratar om här bryten mm. att man, man började på 2000-talet så jobbar man ju parallellt med, med sin papperstidning som fortfarande jämfört med idag var ändå väldigt ja. stark men man var så väldigt, väldigt tidigt på att börja bygga en digital organisation en digital läsaraffär.
0: ja Och nu och har de jävla problemen därför att nu kommer youtubers och slå skit i Aftonbladet då kan inte slåss mot det här längre, nu kommer sanningarna fram Aftonbladet är en redaktion och den är styrd och det finns en agenda, det finns inga journalister det finns, bara, äh, det finns bara aktivister och det är de som sitter och styr det här och då får folk bara, nej vi är trötta på det här vi söker vår egen information, jag följer Simon Wu till exempel han är en kinesisk jag vet inte om han är en student, jag är ganska ung i Kina som jobbar vid en VPN-tunnel för man får inte ha Youtube i Kina och kommer på Youtube med berättelser om Kina det är honom jag lyssnar på, jag går inte till China Today eller läser Aftonbladet om jag vet något om Kina liksom så medierna har ett problem där. Men sen är det också intressant att vi säger med kvartalsrapporten. För det där det missade jag att säga. Jag håller fullständigt med det. Idag är de här marknadskommunikatörerna eller marknadsförarna vad de vill kalla sig för något. De är så jävla rädda om sina jobb. Då slåss ju med klor för att visa upp de här svarta siffrorna för eh, vd och ägare. Och jag har själv råkat ut för det där. jag höll på att sälja en egen podcast till ett eh, större vårdbolag. Där tjejerna, givetvis tjejerna. För det är de som fattar. Det är de som är socialt intelligenta. De satt ett par under VD. Och fattade exakt hur vi tänkte att vi skulle föra ut det här vårdbolaget tillsammans med vår podcast. Och de tyckte att det var briljant och de älskade det över hela sin själ. Sen gick de till ledningsgruppen och där fick de svär nej. Och vi fick inte ens träffa vdn. För vdn var en gubbe och han förstod inte ett skit av det här. Och ville bara svarta siffror. Snabb reklam, snabbt, snabb omsättning. Ingen långsiktighet överhuvudtaget. Och det är det jag tror du säger. 5-10 du säger år måste jobba parallellt. Idag om du ska starta företag så måste du tänka långsiktigt. Och du måste tänka att du ska... Hamra in ditt budskap och du måste vara 100% transparent och ärligt För annars så kommer du misslyckas Du måste vara ärlig och du måste känna din publik Du måste kommunicera med dem och lyssna på dem Och ge dem precis vad de vill ha, du måste vara bäst
1: Ja och framförallt ha den bästa produkten Ja det är det jag, är jag menar
0: med det Det är det jag menar med den bästa produkten ja. För det är det som kommer, det är det som kommer liksom, Om det är transparent så kan du ha den Då har du den bästa produkten för då är du är ärlig med din produkt och det är de bästa som kommer ta sig fram det kommer, bli, det kommer bli elitism på det sättet Internet bygger upp den här elitismen Och det kan man tycka man vill om Men det är det som händer
1: Ja, när vi går ju mot dit Och det, det finns ju <går> väldigt många saker idag Som, som, som tyder på, på att vi är på, på väg just dit uh, Åt det hållet mm. uh, Det är vad säger vi vill eller inte Skulle jag säga Så, så att, är det uh,
0: Det är ju en, så att säga, det är en revolution vi går igenom nu Och den märks på så många olika sätt Uh, och den, den kommer nog bli blodig, tror jag. Det är ju ganska oroad för de närmsta, ja, vet inte, 10-20-30 åren uh, faktiskt. Uh, men här kommer det, det kommer växa fram en ny, en ny överklass en, en som, uh, som, som är de bildade och kommunicerande människorna. De kommer att ta, 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 ta grepp på det här. Men jag tror inte det kommer att speciellt många. Men det har inte så mycket kommunikation. Men, men, men kommunikation är hela grunden till det vi pratar om. Det var ju också under franska revolutionen, säkert som du har hört Bad prata om. De menar att. Pamfletterna som delades ut på Paris gator då de hade lärt sig läsa och skriva efter mycket om och män efter Gutenberg byggde tryckpressen 1550, 200 år tidigare. Det gjorde ju att de får ner till sig och högg huvudet av adeln. Därför de fick information till sig. På den tiden var det en envägskommunikation. Då läste man pamfletter. Men det som händer nu, det har vi fått internet. Det är nya informationen. En ny informationspunkt i vår historia. Det förra var franska revolutionen och pamfletterna och tryckpressen. Och då händer någonting. Och det är inte den enda saken, vi kan alltså titta om man, man tittar, kan jag dra, jämfört första världskriget också och se hemska likheter med den tiden kontra vår tid nu. Jag har en underbar filosof på LinkedIn som är så jävla duktig som diskutera diskuterar det här med. Och ja, det är skrämmande. Men informationen är en bärande punkt i det här. Och det är, Därför är den här podden också väldigt viktig då ni pratar om kommunikation. Den är jätteviktig. Kommunikation är det vi har kvar. Liksom. Vi måste hantera det.
1: Ja, absolut så är det ju. Och... Uh... Det är ju liksom kommunikationen verkar och lever i sin samtid och, och i samtiden så är det ju såklart att man ska ju liksom inte försöka föra ihop och, och bli alldeles liksom för, för politiska och prata om politiska saker och så vidare. Men, men så är det ju att det, allting verkar i en sorts samtid och samtiden styrs ju väldigt, väldigt mycket av liksom hur det politiska landskapet ser ut och så vidare mm. och där är det ju skakigt i många delar av världen verkligen inte bara i Sverige utan det är ju liksom lite här och var det är... så är det ju vi... ja, ja, men sen har vi ju ja. levt i oroliga tider för och människor har kommit ut på andra sidan och då har liksom ja, vi jättebra, kommer, att,
0: uh... jag tror vi kommer komma ut på andra sidan men frågan är egentligen var vi kommer ut därför att inom, innan det här sekret är slut så kommer maskinen ställa oss frågan vad fan är ni människor bra för så, så, alltså det kommer att hända. AI kommer att växa till robotindustrin. Jag, jobbar, eller jag har kontakt med en robotik och gör. Det han berättar för mig som jobbar med robotar i, i, i världen är alltså jag tror inte mina öron där jag hör det. Det, alltså, och det. skrivs inte om det här därför att det här är egentligen ingenting som jag tror att pressen vill skriva om. För det här är ju skitläskiga saker. AI är ju jävligt smart. läsa om det i populärpressen men inte så mycket i vanliga pressen. Så att maskinen kan mycket väl bli det som blir nästa punkt och som så att säga blir det nästa revolutionen Och då är frågan vad som händer då det är, jag är ingen futurolog så jag vågar jag inte säga om, Men det är rätt hissnande tankar, eller hur?
1: Mm, mm, absolut, ju men eh, jag brukar säga Så är det det, är det som är så spännande med, med de flesta ämnena Att ju mer du grottar dig i någonting ju, ju läskigare blir det Och ju mindre fattar du egentligen av det Mm. Um, så att det, det är därför så det är så viktigt att, att verkligen försöker gråta ner sig och bilda sig också och, och gå ja. igenom de här lagren och stadiet av där man tycker att oh shit, nu blir det läskigt här och nu, nu fick jag veta lite väl för mycket och så vidare men det är ju nästan det som krävs också för att kunna liksom vara sann mot, mot sig själv också att förstå vad, det, förstå vad det handlar om någonstans för det är ju det är många idag som i det här liksom... Det där liksom gamla medielandskapet slåss med det nya. Det är ja. det många i det här som inte förstår riktigt vad det är som händer. Och mm. när man inte förstår vad som händer så blir man rädd. Då blir man kanske aggressiv. Man blir hatisk ja. och så vidare. Ja. Det är verkligen inte så överallt. Majoriteten av alla människor är ju vettiga, kloka, sansade, duktiga människor sen finns det en liten klick som, som på egentligen båda sidorna på politiska skalan som är
0: Absolut, hatiska båda. och
1: högljudda
0: Nej, men de de inte ju... dum. det är som du säger de är inte dumma men de är lata därför bildning handlar om att du måste engagera dig i någonting och vi har, vi har, vi har tappat ansvaret i väst, vi har, tar inte ansvar längre för vi har haft det så jävla bra, vi tar inte ansvar och då blir vi lata, så de här människorna som liksom läser och är bildade och kan föra det nyanserade samtalet som du pratar om de är ganska få och det är, liksom, det är dit vi måste gå. Vi måste gå åt de bildade människorna. Och ta reda på. Alltså, om man tittar på historien. Finns det, vad hände hänt förut? Vad händer nu? Vad händer då i framtiden? Vad kan hända i vår framtid?
1: Vi ska försöka avrunda här lite grann. Och om man vill liksom följa dig, Niklas. och Ditt fortsatta arbete här nu. Var, var vänder man sig då? Vi har ju nämnt LinkedIn tidigare. Att du finns där. Finns det någon annanstans man kan vända sig? För att följa med.
0: Nej, alltså jag är på LinkedIn- Därför att det är det bästa forumet. Facebook är bara att glömma. Det är ingen idé för mig att vara på Facebook. Då måste du vara, ha en officiell konto och vara en känd person för det ska fungera där. Annars blir det bara en ekokamera och allting. Twitter är en stor jävla dagiskård där du eventuellt kan upp, slänga upp små tankebubblor och experimentera med idéer. Men det är inget ställe att, att föra fram olika åsikter på. Inte för mig som företagsfilosof. Utan LinkedIn är garanterat absolut bästa eh, om ni vill följa mig och ta del av mina idéer och tankar och eventuellt så kan jag in på Youtube men då kommer det stå på LinkedIn, men det får vi se lite så LinkedIn är det gjuta stället där finns också en länk till min hemsida thegenius20.wordpress.com och vill man gå in och titta där så står det en hel del om det vi har pratat om idag jag har också någon som heter gerholmniklas.wordpress.com Gerholm som går lite djupare in i företagsfilosofins värld också om man vill läsa där, så LinkedIn om man vill kommunicera och vill man läsa lite marknadsföringsbudskap så är det WordPress. Ja, men du, Super Niklas,
1: du, jag tackar så mycket för din medverkan här i podden. Tack
0: snälla du för att du hade mig.
1: Och vi är tillbaka igen om onsdag, om två veckor med ett nytt avsnitt. Och önskar dig som lyssnar en fortsatt fin sommar. Ha det gott. Hej. Hej då.